0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום וברוכים הבאים. את הפרק הנוכחי כבר קבעתי לפני כמה שבועות להקליט, זה לא משהו מהרגע להרגע. הנושא שבחרנו היה ראשוניות הרוע כשאלה קיומית. אממה? ממש לפני שניגשתי לסדר פה את העניין הטכני, העלו, ב, העלו ב, 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 ברשתות תמונות של החטופות שלנו, של השבויות, שמה שעשו להן בעזה. עכשיו, כשאני ראיתי את התמונות של הילדות החמודות האלה, המתוקות, מבתים טובים, שכל אחת יכלה להיות הבת שלנו, האחות שלנו, בזוועות שהן עוברות, פשוט התפחלצתי, הרגשתי שאני כועסת ואני זועמת ובא לי לצעוק, כאילו איך יכול להיות שהרוע הזה קיים, איך מישהו יכול לפגוע בהן. ואמרתי, זה מתחבר כל כך טוב לשיחה שלנו היום, ואני חושבת שאנחנו צריכים גם לווסת את הכעס הזה, אסור לתת לו לשלוט בנו, אבל כן צריך לשאול את השאלות ולנסות, אם אפשר, לשלוט בו או למגר אותו. אני לא יודעת אם זה אפשרי, אבל אנחנו בשביל זה התכנסנו, ויש לי את הכבוד ואת העונג לארח היום את פרופסור אבי שגיא, שהוא פילוסוף וחוקר של הפילוסופיה היהודית, הוא חתן פרס ביאליק בשנת 2022, שזוכים לו מי שמפרסם ספרים ומאמרים בנושא ספרות יפה וחוכמת ישראל. פרופסור שגיא כתב וערך למעלה מ-40 ספרים וערך, וכתב מאות מאמרים. אז פרופסור אבי סגי,
1: תודה שהסכמת להגיע היום. שמח להיות כאן איתך. מה שלומך? זו שאלה שאסור לשאול בימים כאלה, אבל התשובה שאני נותן לעצמי, בינתיים חיים. זה אנחנו חיים את היומיום, הוא לא קל. קורות בתינו לא ארזים, אלא קורות בתינו נפלו עלינו. ממש. ואת דיברת על חלק מהחוויה הזאת שהיא אובדן הבית. אותו ביטחון, אותה נינוחות שאנחנו חווים, אותם סדרים, אותה ידיעה שנקום בבוקר ונלך לישון מבלי שאיום מטורף ייפול על חיינו, על ראשינו, כל זה נפל לא רק על האנשים, חברים, בני משפחה, שעבדו לנצח עקב מעשים מתועבים, אלא גם לילי החיים לכאורה במקומות מוגנים. הממ"דים לא מקנים ביטחון לנפש. אדם. הם אולי מקנים ביטחון לגוף, לא בהכרח לנפש. אתה מרגיש שמאז השביעי לאוקטובר זה השפיע עליך? כי אתה
0: מתעסק בדברים כל כך יפים, הגות, פילוסופיה, ספרות. זה, 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 זה השיניים של הרוע נגסו משהו בתודעה שלך או בתפיסה שלך?
1: אני חייב לומר לך משהו. כיוון שאני פילוסוף ותיק, אחרי... עשרות שנים של עיסוק בפילוסופיה, ובמיוחד בפילוסופיה קיומית, שום דבר מהרוע האנושי לא חדש לי. הוא קשה, אבל הוא לא חדש. אבל את... ואני... כן,
0: כן, סליחה.
1: אני אומר את הדברים הן מנקודת מבטי כחוקר פילוסופיה, ספרות ותרבות, והן על הכובע השני שאני יושב עליו, והוא כחוקר מסורת ותרבות ישראל, ובמיוחד ההלכה. היכרות עם הרוע האנושי מוטבעת עמוק בקיום מהעידן אמיתי ועד ימינו אנו. אנחנו לפעמים מנסים, המין האנושי, בעיקר המערבי, ניסה לספר לעצמו סיפורים שאולי תרצי לשמוע עליהם. אני בוודאי ארצה לשמוע. לסתור, לא להכיר בקיומו של הרוע. אבל אפילו האדם שלא מתאמץ הרבה לעקוב אחר המיתולוגיות העתיקות, שבהן אילי הרוע הם עצמאים, הם לא מותנים בטוב, הם לא כפופים לטוב. אפילו אדם שלא מכיר את ההיסטוריה העתיקה הזאת, מספיק שנחשפים בפניו כמה פסוקים מקראים כשאלוהים עוצר את המבול ומתחייב לא להביא עוד מבול, הניסוח המקראי הוא, הוא מצמרר שיער, אנחנו לא נותנים את הדעת עליו, הנימוק שהאל נותן כי יצר לב האדם רע מנעוריו. איזה נימוק זה? מסתבר שהמספר המקראי בעצם מספר לנו את סיפור המאבק ברוע. שני סיפורים נגדיים, ואני אומר כאן, זה אדם שהוא לא, לא מתאמץ הרבה, הוא פותח את התנ״ך. <סיפור> הסיפור של קין, הרוצח את אחיו, שאל אומר לו לפתח, חטאת רובץ ואליך תשוקתו ואתה, ואתה תמשול בו, סליחה, זאת אומרת, את מספר המקראי, בתחילת הדרך, מבטא אופטימיות של יכולת האדם לשלוט ברוע, אתה תמשול בו. ואילו לאחר שהאדם חוטא בחמאס, כמה זה מדהים הקרבה של השם חמאס, של הטרוריסטים לחמאס כגזל ורוע. אלוהים מכיר בכך שניסיונות לבצע תיקון טוטלי, כמו התיקון של המבול, בלתי אפשריים כי, האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. הרוע הוא ראשוני. והרוע הזה לא קיים רק אצל הרעים, הוא קיים אצל כל אדם. היינו צריכים להמתין כמה אלפי שנים לפרויד, שיגלה לנו מחדש את העובדה שבבני אדם נטועה נטייה עמוקה. התשוקה לארס, לרצח, לכוחניות. אז אני אומר, לי זה לא היה חדש, לא רק בגלל שאני מכיר את המקרא ומכיר את פרויד, אני מכיר עוד תחנות נוספות בהיסטוריה של הרוע והניסיונות להתכחש לו. אני אפתח דווקא בניסיונות okay. להתכחש. Okay.
0: Okay.
1: הניסיונות להתכחש בו מתחילים עם ההנחה היסודית שהאל הוא אל טוב. זאת אומרת, מרגע שהאל הוא אל אמונה ואין עוול צדיק וישארו, ומפי עליון במגילת היכן נאמר, לא יצאו הרעות והטובות, כי האל אל טוב, והרוע הוא במקום אחר, זהו ניסיון להפוך את הרוע לתופעה משנית. בהגות הימי בניימית, הרוע נתפס כהיעדר טוב, כי הנחת המוצא, שנדמה לי שרבים מאיתנו עדיין מקבלים אותה, שהאדם הוא טוב, שהטוב נטוע בו בצורה עמוקה, ולכן כשפתאום שכחנו את אושוויץ, את הרוע האנושי שהתפרץ בקרב האומה המשכילה ביותר באירופה, שהתרומה שלה לתרבות עד העידן הנאצי, ולפעמים גם בעידן הזה עצמו, על ידי יוצרים גרמנים, היא קשה מלשער ולהעריך. תרומה עצומה, ספרותית, ובלב התרומה הזאת, בלב התרבות, יוצר רוע שלא ניתן לתיאור. אנחנו שכחנו את זה. אנחנו לא רק שכחנו את זה, אנחנו גם משכיחים את זה, ואנחנו הופכים את הנאצים ללא בני אדם. למשהו אחר, כי יש בנו כניעה עמוקה להבטיח את הקיום שלנו על ידי הנחת הטוב. אז קודם הטוב מיוחס לאל, ואחר כך הוא מיוחס לבני אדם, והרוע הופך להיות שאלה.
0: אבית, שאתה, מיש... התפיסה הזו שאתה מציג היא תפיסה שהיא מופנת אצל יהודים, או בכלל אצל בני אדם, שאנחנו נולדנו אנשים טובים והרוע הוא איזושהי תופעה משנית?
1: אוקיי, okay. השאלה שלך היא מצוינת. אז כשאת מדברת בעולם, צריך לדבר על העולם המערבי, אני מודה, אני לא מומחה לתרבויות לא מערביות, אני קורא להוט אחרי התרבות ההודית, היפנית והסינית, אבל אני לא מומחה כדי להתבטא מספיק עליהן. מתי הייתה לאדם תשוקה לטוב? תשוקה שלא להכיר לרוע? התשובה, מי היות האדם... עלי אדמות, כי תזכרי, לחיות בתוך רוע זה לחיות בתוך שרירותיות. מה זה רוע? רוע זה ביצוע מעשים שאין להם שום צידוק, שהם גילום של כוח, של אלימות. מי יכול לחיות בזה? מהעדנים הקדומים, הכי קדומים, הניסיון למשטר את הרוע הוא ניסיון מוכר, באמצעות קורבנות, באמצעות ריצוי האלים הכועסים. באמצעות כל מיני טכניקות שנועדו לצמצם את מרחב הרוע. מבחינה זאת, הולדת המונותאיזם היהודי, ואולי הציבור שרואה לא שם לב, אבל אני עם כיפה על ראשי, אני יהודי שומר מצוות. אז אני לא... למרות כל זה, אני אומר את הדברים בדיוק כפי שהם, שלא יהיה בלבול. אלוהים המקראי עובר תהליך ארוך עד שהוא נהפך להיות אל טוב. אלוהי המקרא, דיברנו על, על, על סיפור קין ודיברנו על סיפור המבול. האל פועל ללא רסנים. תחשבי לרגע על הניסיון הנורא שעומד בו איוב. הרי זה ניסיון שניזון על ידי השטן. השטן אומר, אתה חושב שהוא צדיק, בוא נבחן אותו. ואלוהים מפותה על ידי השטן. והקיום של השטן לא מותנה באל.
0: אבל רגע, אני רוצה לעצור פה, זה משהו מעניין מה שאתה אומר, שאיוב באמת סבל סבל רב וייסורים קשים, והעמידו אותו במבחנים, ופתאום כזה קופץ לי, לי עוד סיפור מקראי על, על עקדת יצחק. שבאתם, נכון. שבעצם אברהם עקד את יצחק, התבקש לעקוד את יצחק בנו ולהעלות אותו לקורבן, וממש ברגע שהוא כבר סידר את הזרדים ורצה להעביר את האש, אלוהים אמר לו די, ובמקום זה... שם חיה, לא זוכרת איזה חיה זו הייתה שם, אייל. אייל. אז, אייל. אייל. אז, אז אני אומרת, יכול להיות שעניין הרוע, אלוהים קצת, בגלל שהוא מבין שזה גלום בנו, וכמו שאמרת בסיפור של תיבת נוח, הוא הודיע שאנחנו, הרוע גלום בנו, הוא כל הזמן מנסה אותנו כדי לבדוק את ה... אמות מידה שלנו, את המוסר שלנו. תראי, אני,
1: לא, אני לא יכול לדבר בשם האלוהים. את זה אני <laughs> משאיר לאנשים שיודעים לדבר בשם האלוהים, שרובם אנשים מסוכנים. אוקיי. Okay. אני רק אומר כך, איך המסורת היהודית התייחסה לזה. הרי כדת יצחק הוא הסיפור הנורא מכל. נכון. כשאנחנו עוברים להוגה דני חשוב בשם סרן קירקגרד, בעברית, אני לא יודע למה תרגמו את השם שלו לקירקגור, אבל בדני את זה קירקגרד. והוא כותב את הספר הנפלא שלו, חיל ורעדה, שגם תורגם לעברית. הניסיון של יצחק הוא ניסיון בין שני הכתבים, בין האתיקה שאוסרת להרוג, לבין צו האל. עכשיו, במסורת היהודית, ההוגה היחידי שמדבר בקטגוריות כאלה זה ישעיהו ליבוביץ', ש... הכרתי אותו אישית, לא הייתי תלמיד שלו למרות שבכל מיני אתרים כתוב שהייתי תלמיד שלו, הייתי בר פלוגתא מנעוריי קשה שלו. עבורו עקדת יצחק הוא באמת העימות על ציות לאל מול חובה מוסרית. המסורת הרבנית היהודית לא קיבלה את זה. היא לא קיבלה את זה, ואם אפשר לנסח ולהכיר בכך שבמדרשים היהודיים ישנה ביקורת כבדה על מעשה עקדה, שבגינו האל הופך להיות נתבע. כל יהודי שמתפלל תפילת שחרית יודע את זה, כשם שכבש אברהם אבינו את רחמיו, כן ירבשו רחמיך. זה טקסט מהתלמוד הירושלמי, ועוד ביקורת כבדה שלאורך דורות עולה, והמסורת היהודית, כיוון שהיא באמת ברובה מכריעה, הכירה ברוע האנושי, אבל לא נתנה לו מספיק ביטוי. היא חשבה והניחה, אולי בתמימות, שאפשר למשטר את הרוע, אפשר להפוך את הרוע לטוב. רבי מאיר דורש, והנה, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, טוב מאוד זה יצר הרע. זאת אומרת, מה? איך יכול להיות שיצר הרע הוא טוב מאוד, הרי זה יצר לרוע. הוא ואומר, שאלמלא יצר הרע לא נשא אדם אישה ולא נטע בתים, יש פה הכרה מאוד אירונית שאפשר היה לעשות סובלימציה לרוע. והמסורת הרבנית היא מסורת שמבטאת אמון באדם. אצל הוגה בן זמננו, זאת אומרת, לפני מאה שנה, כמו הרב קוק. עקדת יצחק הוא הניסיון ההירואי של האל לומר למאמין, תזכור, אסור שעבודת האל שלך תהיה ניגוד ל... טוב, אסור שהיא תסטה אותך מהמוסר, זה תהליך פדגוגי. לשחרר תחזור את העדיין. אבל
0: המשפט הזה, זה מדהים מה שאמרת עכשיו.
1: תחזור רגע למשפט הזה, אני רוצה להפנים אותו. הרעיון, הרב קוק שעומד מול הבעיה, mm -hmm. בגלל שלפי עמדתו המוסר הוא יסוד של קבע בקיום האנושי. Mm -hmm. אסור לה, לתורה, ליראת שמיים, לדחות נדבך מן המוסר. הוא קלט את הרעיונות האלה בישיבה שבה הוא למד בוולוז'ין מראש הישיבה המיתולוגי, הנציב, הרב ברלין, שבהקדמה שלו לפירושו לתורה, הוא שואל למה, למה הספר בראשית נקרא ספר הישר? זה הכינוי שלו בספרות התנאית. ובין היתר הוא אומר שם שהקדוש ברוך הוא שונא צדיקים כאלה שיראת השמיים גורמת להם לאבד את המוסר. עכשיו, אדם כזה, כשמגיע לפרשת העקדה, נקלע בבעיה, מה האלוהים עושה פה? ואז לתפיסתו, אלוהים פועל כאן כדי לשחרר את האדם מנורמה של עבודת האל באמצעות עקדה, הרג ורצח. זה ניסיון לחנך את האדם, לומר לו, יש לעבוד את האלוהים, אבל בופנים שולמים את הטוב. היסטורית, אנחנו יודעים שגם העם היהודי נכשל בזה. המקרא מעיד על כך. איזה טוב יש מהריגת ילדי העמלקים. איזה טוב יש בזה. שאול לא, לא מפסיד את ממלכתו כי הוא, כי הוא לא הרג את הילדים הקטנים. אגב, חז"ל יהיו רגישים לשאלה הזאת. <אח> אני לא אכנס כאן לדיון, אבל <אח> הריון אומר שזה שבהדרגה גם במסורת היהודית ובעקבותיה במסורת הנוצרית, מושג הטוב הופך להיות מושג ראשוני שמעלים את הרוע שבאדם. עד כדי כך הוא מעלים שבמקום שישנו רוע עולה השאלה למה האל עשה זאת. ירמיהו אומר, צדיק אתה, השם כי יריב אותך, אך משפטים אדבר אותך. מדוע דרך רשעים צלעך? מה שקרוי התאודיציה, צידוק האל, הוא הרעיון שהאל לא עושה עוול. העולם הוא טוב ובני אדם טובים, ואז השאלה היא למה יש רע. <laughs> אבל השאלה למה יש רע, שהופכת את הרע למשני עם מוצר תרבותי. כי בתשתית המיתית, ולא רק המיתית, גם של המסורת היהודית, האדם הוא פועל רע. בחלק מהדתות הנוצריות, כמו הפרוטסטנטיות, זה יסוד יסודי עמוק. האדם הוא יצור חוטא. הוא נושא לא רק את הצלקת של החטא קדמון, זה מה שהוא. והוא עלול להוביל רע. וכשמקבלים את העמדה הזאת, הם מבינים את הקביעה העמוקה של עמנואל קאנט, שאומר, באדם יש רע שורשי, לא רק בחמאס, לא רק בנאצים. בכל אדם ואדם. והתמיהה הגדולה איך מהעץ העקום הזה, זה הביטוי של קאנט, יוצא פרי טוב. והוא דוחה את הטענה שהפרי הטוב יוצא בגלל החינוך ההיסטורי, אמונה שהאמינו רציונליסטים שקדמו לו, שהחינוך יקדם. הוא אומר, אם יש משהו שההיסטוריה מלמדת אותנו, שהרוע שליט בעולם. זה מעניין, כותב את זה קאנט. 200 שנה ויותר לפני עליית הנאציזם ועוד יותר לפני האירועים שאנחנו חווינו כאן עכשיו. הוא זיהה את העובדה שיש רוע אנושי יסודי שהוא לא משני לטוב. כן,
0: אבל הוא חי בתקופה שלפניו היו מאורעות קשים ואכזריים. הוא 200 שנה, היה לנו 400 שנה אחורה, רק הק, על העם היהודי, את האינקוויזיציה הספרדית. אבל את מסתכלת על העם
1: היהודי, הוא לא היה יהודי, הוא היה גרמני. כן, לא, אני... הוא זי, אני... שהוא הבין mm -hmm. מנקודת התצפית שלו, הוא אגב בן זמנו של ההוגה היהודי מנדלסון, mm -hmm. שהוא הבין היטב שבני אדם הם יצורים שהרוע טבוע בהם, שפרויד לימים הפך ליסוד עקרוני בסטרוקטורה mm -hmm. של האני, היא מוטבעת באדם. תראי כמה היום בשיחה היומיומית שלנו, אנחנו לא מוכנים להכיר בכך. אנחנו מכנים את בני אדם, תת אדם, בהמות, כל מיני דברים, כדי לא לומר לעצמנו את האמירה הבנאלית. הוא בן אדם. מה זה? הוא
0: בן אדם. יש
1: בורא, הוא בן אדם. בדיוק, וזה,
0: זה, הדיוק הזה שאתה אומר כרגע, זה, זה נורא מעניין, כי... כשהתחיל כל הסיפור עם המתקפה, אז כולם קראו להם כל מילה חוץ מבני אדם. נכון. ואז אמרתי לעצמי, מה שמזעזע בכל הסיפור, שהם בני אדם.
1: כי בפסיכולוגיה קוראים לזה, לתופעה הזאת, העתקה. אנחנו מתיקים את הרוע, הוא מאיים על קיומנו, אז אנחנו משחררים אותו על מישהו, ומוציאים אותו מהמין האנושי, אבל זה בן אדם. הפיזית שלו, הגוף שלו, הוא גוף אנושי. האופן שבו הוא מדבר הוא אופן אנושי, כי יש באדם יסוד של רשע. אבל קאנט היה מספיק נבון לבוא ולהאמין שבצד ראשוניות הרוע, האדם יכול לייצר אידיאלים של טוב. ואם הוא יכול לייצר אידיאלים של טוב, בתפיסתו האתית, אם האדם מחויב לעשות טוב, הוא גם יכול לעשות את הטוב. אבל זו פעולת חירות. זאת אומרת,
0: קאנט הוא זה שאמר שצריך לבחון את ההחלטות של אדם לפי הכוונה שלו, נכון? כן, אבל זה לא
1: קשור כל כך כאן לכוונה, זה יותר okay. קשור לתפיסה האנתרופולוגית שלו, למה תחדש? למין אני... האנושי. מה יש בו במין האנושי? הוא מקבל באמת את התפיסה הפרוטסטנטית העמוקה שאדם הוא רע בטבע. אוקיי. Okay. שהוא לא יצור שיכול לגאול את עצמו, לתקן את עצמו. רק הוא לא מאמין פרוטסטנטי טיפוסי שחושב שהאל עושה את זה. מנגד, הוא זיהה כבר שבני אדם עושים גם טוב. וזה לא משתנה בהיסטוריה. ההיסטוריה לא תקדם אותנו להיות טובים יותר או טובים פחות. המאבקים, דברים שרא, רעות שחשבנו שנעלמו מהעולם, כמו נאציזם, כמו אנטישמיות, חוזרות וצפות. רעיון של דמוניזציה של בני אדם, אנחנו חווים גם כאן בישראל. חד משמעי. כשאנשים היו בעמדה כזו או אחרת, הם דמונים, הם שונאים לכלוא אותם בכלא, כך נאמר על אהרן ברק, שהיום באופן, עד סוף ימיו, כשבאופן מפתיע, עכשיו הוא יהיה השופט שייצג את מדינת ישראל. רוע לא נעלם, רוע קיים. הרוע הוא אליך התשוקתו. הוא מחייב מאבק מתמיד. והמחשבה שאם יש רעות זה מגיע לנו היא נוראית. מעבר להיותי חוקר הלכה ודברים אחרים, ביליתי את רוב חיי הבוגרים בתוך העולם החרדי. אני עדיין אוהב מאוד את העולם הזה, זה הרבה פעמים אני מעדיף את הבית הכנסת החרדי על הבית כנסת שבו אני מתפלל. בעולם הזה אני למדתי מחברי הזכור לטוב מרדכי, פרידמן שהיה סוציולוג מצוין, מנחם פרידמן, סליחה, שהיה סוציולוג מצוין וחוקר תרבות חרדית, לצלם פמפלטים. כשאדם מגיע לבני ברק הוא רואה שהעיר מכוסה במודעות. כשהגיעה הקורונה, גם כן מגפה שהיא לא מעשה ידי רוע אנושי, היו מודעות של רבנים שהודיעו שזה בגלל שנשים לא הלכו בכיסוי ראש.
0: טוב, זה מזעזע זה, זה. אבל הזעזוע זה,
1: זה, זה. זה נובע מהכרה שאין רע בעולם, בלשון רבותינו, כל מה דאביד רחמנא לתו, לתו אביד. כל מה שעושים, מה שעושה האל, הוא עושה לטוב. כן. איזה טוב יש בזה שנשים, שלא כיסוי ראש, אהבה נניח שזו עבירה נורא חמורה, אגב, מבחינה הלכתית, זה לא איסור כזה דרמטי, אם זה בכלל איסור. אבל איזה, איזה מחשבה נוראית, בלתי מוסרית יש, שבגין זה זקנים, נשים, גברים, גם שומרי מצוות צריכים להיהרג. זה כאילו הדמון שולט בעולם, פתחת לו את הדלת. בד... מה שמבוטא כאן זה לא התורה הקלאסית של האל הטוב, אלא שהאל הטוב פינה את הדלת ליסוד האלים שבקיום הדמוני. אני אומר לך שוב, בתחילת המלחמה, אולי ביום הרביעי, אני גר בפתח תקווה, עברתי באיזה רמזור, ומישהו חרדי דופק על חלון המכונית, אם אני מכיר רחוב מסוים, אמרתי לו, כן, זה לא רחוק ממני, אני אקח אותך. ואז הוא אומר לי, אתה יודע שהמלחמה הזאת מגיעה לנו בגלל המחלוקת שנפחה בינינו. ואני אומר לו, אתה, אתה מבין מה שאתה אומר על אלוהים? יש לאלוהים את להביא עלינו אסון כזה נוראי. אין לו את הכוח למנוע את חילוקי הדעות? איזה מין מחשבה זה להמיר את הרוע בטוב אלוהי? אבל זה חלק מהמסורת שבני אדם קיבלו על עצמם, שהמחיר שלו במונחים פסיכולוגיים אובדן בוחן מציאות. יש רוע. הרוע הוא לא תופעה משנית.
0: אובדן בחינת המציאות יכולה להיות לא רק לאנשים חרדים שנותנים את, ה, את, את כוחם והחלטתם לאלוהים. אני חושבת שזה בדיוק העניין, שאני חושבת שגם בקהילה החרדית, בתוכם, לא אלה שלומדים תורה טכנית אני קוראת לזה, אלא לומדים תורה באמת ברמת ההתעלות הרוח והחיבור ליראת שמיים מחיבור יותר מוסרי, ערכי, נפשי. אז אני אומרת, כאילו יש, יש תמיד נטייה קצת, ואני לא רוצה שאנחנו נחטא בזה, להאשים את החרדים כי אלה שמייצגים את, ה, את, ה, את, ה, את הדת היהודית. הבנת מה אני
1: אומרת? אני אומר לך בצורה יותר רדיקלית את דברייך. אני הצהרתי מראש על אהבתי לעולם החרדי.
0: כן, לא, אני לא אומרת את זה
1: באצבע משהו. זה לא, הנקודה הקריטית היא, אין בשבילי חרדי דתי או חילוני, זה תיוגים קיצוניים. אוקיי. במקרה פגש אותי אדם שהוא חרדי באורחות חייו האישיים. לכן הוא דיבר בקטגוריות הללו. בדיוק. אין פה כתב האשמה לתרבות, לחברה, אני האחרון שהשתמש בתיוגים. אין, את, את צודקת ברגישות שלך, אבל כן. זה בוודאי שהטענה שלי היא טענה לגופו של האיש, mm -hmm. מה שקרוי ארגומנטום הדומינום, לא טענה כללית. כן. אבל הטענה, הטענה היסודית שמושפעת כאן זה חוסר רצון להכיר ברוע. עכשיו, ישנם שני סוגי רעות. אוקיי. Okay. בעבר הם היו מחוברים יחד, רעות okay. טבעיות, רעידות אדמה, כל מיני טורנדו, ציקלון, כל מיני דברים שמאיימים ונרסים שונמי. בני אדם ונרסים. כן. כן. זה רוע טבעי. כן. זה שואה אנושי. בעבר הרוע הטבעי נתפס כחלק מפעילות האל. שלמה, כשבונה את בית המקדש, אומר, אם יהיה מגפה, דבר, יבואו בני אדם להתפלל ואתה תסלח להם. רוב בני האדם המודרניים חיים היום בעולם שכפי שמקס וובר כינה אותו, שפאק קיסמו של העולם. העולם הוא לא טוב ולא רע, הוא פועל על פי חוקיות שהמדע מתאר אותה, הוא ניטרלי. ניטרליות של העולם לא הובילה לניטרליות של המין האנושי, כי כעת השאלה הפכה להיות דרמטית. מה אתה אומר על המין האנושי? מה אנחנו אומרים עליו? ובמין האנושי אני טוען בתוקף שישנו מאבק בין שתי תפיסות עולם. בין תפיסת עולם שמוכנה להכיר רק בטוב, ודוחה את ראשוניות הרוע, ולכן לנוכח הרוע היא מספקת הסברים. תחשבי על העובדה שאת אושוויץ, חלק מהמאמינים, לא כולם, אני מדבר על התיעוד הספרותי, הצדיקו באמצעות שלוש קטגוריות. האחת, הסיבתית. אושוויץ הוא תוצאה של חטא. מהו החטא? נדון עליו, אבל זה הסטרוקטורה. לחשוב ששישה מיליון יהודים נרצחו בגלל חטא, מה זה אומר על אלוהים? מה זה אומר על תופעה כזאת? תפישה אחרת אומרת, אושוויץ הייתה הכרחית בגלל סיבה תכליתית. בבית מדרשו של הרב קוק הבן, אושוויץ הייתה הקדמה הכרחית למדינת ישראל. ואני שואל את עצמי, כאדם שומר מצוות, ריבונו של עולם, זה הדרך היחידה שהאל יכול לפעול בהיסטוריה להרוג שישה מיליון בני אדם כדי להקים את מדינת ישראל? שתלך שת... מדינת ישראל לכל הרוחות. היא תכלית כזו קדושה שבגינה שישה מיליון צריכים לרצח? מה זה אומר על הנאצים? שהם שליחיו של האל, כשמקבלים את האי ההכרה ביסוד של הרוע, עושים שלוש טעויות לפי... הכרחיות. האחת, טעות עובדתית. יש רעות. אם אני לא יכול לזהות שהמעשים הם רעים, אז זה נורא ואיום, כי אנחנו יודעים מה הוא רע. אנחנו לא צריכים תיאוריה של הרוע. אנחנו יכולים ל... אנחנו לפעמים צריכים תיאוריות של מה זה טוב, mm -hmm. אבל הרוע הוא כל מה שאנחנו מרגישים וחווים בחיינו היומיומיים, כפוגע, כאלים, כמשהו שלא ניתן להצדיק אותו. תראי, כשאת... אני, אני לא... אני, אני סליחה שאני חותכת אותך
0: פה, אבל אני, זה בדיוק השאלה שגם רציתי לשאול. האם הרוע יכול להיות סובייקטיבי? כי כש... אתן לך דוגמה, עכשיו פעם, אני חוזרת לטבח, כי זו הדוגמה הכי קרובה לרוע, לרוע המוחלט. שאחד החמאסניקים רצח בידיו ישראלים, והוא התקשר בצהלות וצהלולים לאימא שלו ולאבא שלו, והוא שמח, והם שמחו בשמחתו שהוא רצח ואנס ופגע בישראלים, אז מבחינתו הרוע שאנחנו רואים בו, הוא היה דבר טוב, כי הוא השיג את המטרה. אז לפעמים אני אומרת לעצמי, האם הרוע הוא
1: יכול להיות סובייקטיבי? את שאלת שאלה מצוינת. תודה. והתשובה לה מצויה בספרון נפלא של איש חלק מהשומעים כאן או הרואים בוודאי מכירים אותו מספרות המדע הבדיונית סטניס אב לאם שאחד מהגיבורים הגדולים של הספרות המדע הבדיונית הוא כתב טקסט שבעצם פרובוקציה. טענתו היא שבני אדם תמיד רעים וחלק מהרוע זה בשימוש בשפה מוסרית כדי לדייר את הרוע. מה שעשו החמאסניקים זה מה שעשו הנאצים. מה הצדיקו הנאצים, איך הצדיקו הנאצים להרוג את היהודים? הם לא בני אדם, הם עכברושים, הם מוצצי דם, זה לכאורה, הם פעלו בשם הטוב. אבל בני אדם, הנחת המוצא התרבותית, הבסיסית ביותר לקיומנו כבני המין האנושי, יודעים להבחין בין אופני שפה שלא ניתנים להצדקה, אופני שימוש לשוני שלא ניתנים להצדקה למה שניתן להצדקה. לא יכול להיות שאדם מוסלמי, אני מכיר היטב את הקוראן ואת המסורת המוסלמית, יאמר שרצח של ילדים, של נשים, של מבוגרים, הוא טוב. הוא טוב מוסרית. אם הוא אומר את זה, אז לא רק הוא שוגה מבחינת הדת המוסלמית, הוא שוגה שגיאה נוראית, וזה השגיאה שישנם נורמות מוסריות שהן קונבנציונליות, אנחנו כולנו מכירים בהן. מצ... גם הנאצים אגב מכיר בזה, הנאצים מבין שאסור לרצוח, לכן כדי להתיר את הרצח הוא הפך את היהודים ללא, יהוד... ללא בני אדם. <אז> זאת אומרת, כל השאלות, הוויכוחים על מה מוסרי ולמה מוסרי יופ... יופ... טובים באמת בקורס מבוא לאתיקה באוניברסיטה. ואני מניח, מה זה מניח? אני חלק מלימודי הפילוסופיה בארץ, שבמבוא לאתיקה כל קורס טוב נותן את הדיון הזה. אבל את ואני, ואני אומר, הסבתא שלי והוריי זיכרונם לברכה, ידעו תמיד לומר מה זה רע ומה זה טוב. אנחנו חיים בעולם שבו התודעה הזאת היא ברורה. והתודעה הברורה הזאת מתמוטטת מפני שלאדם, יש יסוד של רשע שהוא כל כך עמוק, שהוא יודע גם להסביר את הרשע במושגים שלקוחים של משפת הטוב. זה סטניס אבלהם. וזה מאבק קשה, את צודקת, המאבק הוא קשה שבעתיים. זה לא רק מאבק ברוע, אלא בשפת הרוע, כי שפת הרוע מתחפשת להיות שפת הטוב. אבל זה בני אדם. אדם אני...
0: זה בני אדם, זה מאוד חשוב להגיד את זה, כי... מי שמבצע את זה, זה לא כלבים, וזה לא חתולים, וזה לא הטלפים, וזה לא הציצים, וזה לא תפוזים. זה בני אדם. ובגלל זה אני חושבת שזה מרעיד את כל אמות הסיפים הפנימיים שלנו. ואני חושבת שאני קטעתי אותך כשאתה הסברת שזה מחולק לשלוש
1: קטגוריות. אחת, טעות עובדתית. ו... כן, הטעות הראשונה זה טעות עובדתית. כן. אובדן בוחן, מה זה נכון ומה זה לא נכון. הטעות השנייה של אדם שלא מזהה את הרע, אם הוא בא מתוך הקשר דתי, זו טעות תיאולוגית. אלוהי שלוש הדתות איננו פועל אבן. זה לא רק יסוד עמוק במסורת היהודית, אלא גם במסורת המוסלמית שהיא קרובה מאין כמוה למסורת היהודית. אלוהי הדתות איננו... פועל אוון. אז יש פה בעיה אחת עובדתית, זה רצח ורצח, בעיה מוסרית ובעיה תיאולוגית דתית. Mm -hmm. ומי שלא מבין את הדברים הללו, הוא בעצם יצור שהדרך היחידה לאפיין אותו כאדם שהוא מסוכן. הוא בן המין האנושי, הוא כמונו. ואותי, אני אומר לך, לא כל כך מטריד אותנו מאוד החמאס. אבל בתוך עולמי הפנימי, החמאס הוא עם חלאות. מטריד אותי החברה, התרבות שלנו, שלא מוכנה להודות בקיומו של רוע גם פנימי שלנו.
0: ואני חוזרת למה שאני אמרתי קודם, שזה יכול להיות סובייקטיבי. אני לא אכנס פה לדיון שעלול להישמע פוליטי, אבל זה בדיוק הבעיה. שהרוע הזה שאנחנו מדברים עליו, המחשבות... לא סובייקטיביות.
1: שרן, הרוע הזה איננו סובייקטיבי.
0: אז בואו נדייק את זה, בואו נדייק את זה. אוקיי. אולי תרחיב רגע למה התכוונת, כי זה חשוב. לי זה חשוב, כי הפודקאסט שלי, המטרה שלו בסופו של דבר, הוא לייצר שיח, להעלות את הרף האינטלקטואלי, שתיאר אנשים. ילמדו, ישכילו, ידברו ביניהם, יעלו שאלות, נביא פתרונות, ומה שלא נביא, לפחות נציף. ויכול להיות שלא הבנתי אותך נכון, אבל הייתה לי מין תחושה, ותתקן אותי אם אני טועה, שבתוך, שאתה מודאג ממה שקורה בחברה הישראלית. שאנשים לא יודעים איפה הגבול המוסרי או איפה הגבול הטוב. זה הבנתי נכון או שטעיתי בהבחנה?
1: אני לא. קודם כל אני מודאג okay. מהמין האנושי. וכיוון okay. שאני מודאג מהמין האנושי, אני חושב שהדרך היחידה להתמודד אית זה, זה מאבק מתמיד ברוע. Mm -hmm. נעבור עוד מעט לשלב הזה. Okay. לפתח אתיקה של רוע, לא אתיקה שבה הרוע טוב, אלא שבה המאבק ברוע הוא חיוני. אז זו נקודה ראשונה. Okay. נקודה שנייה, כשאני מתבונן פנימה, אני, את, כולנו, חיים כאן בישראל, בתוך חברה, בתוך חברה מסוימת, שחוותה מכה נוראית של רוע. וכשבני אדם חווים מכות של רוע, רוע ייתכן לעיתים קרובות שהמנגנון שהם מפתחים יהיה אי הכרה ברוע. תראי, כשקתטניק תיאר בכתיבתו המוקדמת את אושוויץ כפלנטה אחרת, הוא בעצם לא הכיר בכך. שהרוע הוא מעשה ידי אדם. לימים הוא תיקן ביצירותיו המאוחרות את התפיסה הזאת. הרוע הוא מעשה ידי אדם כי באדם יש יסוד של רוע, גם בנו. אין לאף אדם ביטחון מפני הרוע שמאהם עליו להשחית את תבנית פניו. ההבנה העמוקה הזאת, אני רוצה לתווך אותה דרך מדרש נפלא, לפ... נתחיל בלפני מדרש מספרות הלכה. אחד מגדולי חכמי ישראל בכל הדורות, הרב שלמה לוריה, הידוע בכינויו מרשל, מציג בפירושו לתלמוד למסכת בבא קמא את השאלה הבאה. כן. יש לי חובה, למה ליהודי יש חובה כלפי לא יהודי? הרי התורה ניתנה רק לעם ישראל. ומציג תשובה מפולפלת עמוקה על פני דפים ארוכים בחיבורו. ים של שלומו, שזה לא מענייננו כאן. פחות ממאה שנה אחריו, שוב אחד מגדולי חכמי ישראל, הרב צבי הירש, החכם צבי, בתשובה שלו אומר, אני משתומם על המהרשל על שאלתו. והוא אומר, החובה להתנהג בהגינות כלפי הלא יהודי, היא מפני שאם אתה מתנהג לא בהגינות, הנפש שלך מתקלקלת. הוא מהדד כאן בעומק מדרש עתיק שמכונה תנ"ת ואליהו, כל הגונב מגוי סופו גונב לישראל, כל הרוצח לגוי סופו רוצח לישראל. אי אפשר לשחק עם, עם תכונות הנפש שלנו.
0: זה קצת מזכיר לי את ליבוביץ' ישעיהו שהוא אמר את זה. לא, ליבוביץ' זה לא, היה
1: לא היה... אמר את זה, כי ליבוביץ', אה, העולם שלו היה חתוך. משוסע בין המחויבות הדתית שאין לה שום עניין מוסרי והיא מנוגדת למוסר לבין המוסר. Okay. הוא לא העריך את המוסר כמו שצריך, ואחד הפגמים העמוקים שלו הן מהבנת המסורת היהודית והן מה... מהבנת מקומה של המוסריות בחיי אדם. Okay. אז נפתר בכך, מוסריות היא הכרחית בשתי רמות. ברמה הפנימית האישית, אדם שאיננו מוסרי, קונה תכונות נפש, מה שקרוי דיספוזיציות, לא מוסריות. והוא איננו אדון יותר. אדם שפועל מתוך נקם, פותח שני קברים למי שהוא נוקם בו, אבל גם לעצמו. ויש על זה מחקרים אמפיריים, זה לא צריך להרחיק לכת. ברור. יש לנו תיעוד לכך, ואני לא רוצה להרחיק לכת, גם לזה ולהיכנס לפרטים. Mm -hmm. אי אפשר לשלוט על פרץ הרוע שמתפרץ מהאדם. נגיד, רגע, רגע, סטופ. כאן אני לא אעשה את זה. אבל זה אם אנחנו מקבלים את ההנחה שאתיקה תפקידה הוא טיפוח מידות טובות. אבל האתיקה הזאת קרויה אתיקה של ערכים. אתיקה של ערכים, או בשפה המקובלת, אתיקה אקסיולוגית. Mm -hmm. אבל ישנה אתיקה אחרת, אתיקה של נורמות מוסריות, שמתבטאת בנורמות, בצווים. שמתמקדת ביחס אל האדם האחר. אז yeah. הרב הירש, החכם צבי, נתן תשובה מנקודת המבט של אתיקה של מידות טובות. מה זה עושה לך פנימה? הוא משקף מסורת יהודית עתיקה, שמבוססת בין השאר על עבודותיו של אריסטו. אבל אם אתה מאמץ עמדה, אגב, שקנטה היה אחד המנסים המובהקים שלה, של... התחייבות כלפי כל בני אדם נובעת מעצם קיומנו האנושי. כי לכל אדם יש ערך פנימי. אגב, גם למנוול, בגלל שיש לו ערך פנימי, הוא נשפט אם הוא עשה מעשה עוול. אנחנו לא שופטים לא אדם שאין לו חירות, שאין לו בחירה. אנחנו לא שופטים בעלי חיים, אנחנו שופטים את מי שיש לו את החירות העמוקה לפעול טוב. ואנחנו מאמינים באחריות של בני אדם בגלל חירותם לבחור בטוב. אנחנו לא מקבלים את היסוד של חירות שהיא מנותקת מאחריות. ולכן אנחנו שופטים וצריכים לשפוט את מבצעי הפשעים של החמאס. היא המין האנושי, הוא כולו מין משותף. ג'ון דן, המשורר האנגלי הדגול, כותב ב... במדיטציה השבע עשרה שלו, אל תשאל למי צלצלו הפעמונים, אל צלצלו לך. כי בני האדם, כי האדם איננו אי מנותק, הוא לעולם חלק מיבשת. זה היסוד העמוק של הקיום האנושי. אין קיום אנושי נבדל, סגור, בלוע בתוך עצמו. כולנו רשת של מציאות אנושית אחת. הלוא איש אחד אנחנו, אל אחד בראנו, אומר הנביא. בני אדם כולם הם חטיבה אנושית אחת, ומכאן החובה של האחריות. התפיסה הזאת שמוסר הוא יחסי, היא תפיסה שאני לא רוצה להיכנס לפרטיה, היא לא ניתנת להגנה. יש מחלוקות מוסריות, ויהיו, אבל צריך להבחין את טבעם. אני רוצה להדגים את זה באמצעות משהו ניטרלי. יש מחלוקת כבדה על השאלה של המתות חסד. הדתיים יאמרו, לא כולם ולא על פי ההלכה, אבל תיאורטית, שהמתת חסד אסורה, וציבור ליברלי יאמר שהם מותרים. אלה צועקים כלפי אלה, אתה רוצח, כי אתה הורג, ואחרים צועקים, אתה לא מבין כלום. אנחנו מכירים את השיח של החרשים. אבל מעבר למחלוקת, בואי נראה במה הם חולקים. האם מישהו מהם מתיר רצח? התשובה היא לא. השאלה כעת, לא, המחלוקת היא לא מה שקרוי ההנחה הראשונית, היינו העיקרון המוסרי. אגב, גם הנאצים מסרו רצח, לא היה להם מחלוקת על העיקרון המוסרי, <אח> כאילו שיש להם עמדה. מתי מתחילה המחלוקת להיות על עובדות? אז בהמתת חסד, המחלוקת בין האוסרים למתירים, זה שהאוסרים, נכון, נסעו לרצוח, אבל חיי אדם לא שייכים לו, לא שייכים לאלוהים. לעומת זאת, המתירים אומרים, חיי אדם שייכים לאדם, ואלו לא חיי אנוש. שום אדם לא היה רוצה לחיות כך. אז יהיו מחלוקות שלא נמצא להן פתרון, אבל זה לא אומר שעקרונות המוסריים שלנו הם יחסיים. לא מצאנו תרבות אחת. שהעיקרון שלה, במידה והוא עיקרון מוסרי הוא יחסי, כדי להפוך אותו ללא חל על בני חברה אחרת, הם היו צריכים לבצע תיקונים בעובדות, תיקונים בגרשיים, לא בעקרונות המוסריים, זה אחד הפלאים העמוקים של הקיום האנושי. מה התיר ללבנים בארצות הברית לשעבד שחורים? אני לא יודע אם את ראית מהאת או, או הצופים, מכירים את, הספר, את הסרט הנפלא, הם יורים גם בסוסים, לא, שמטרף את הסיפור. לא ראיתי, ספר נפלא, סרט נפלא. כאשר בעל חווה מחזיק את התנ״ך בידו ומכה את השחור, כמעט עד מוות. מה התיר להם את זה? האם הם חשבו שמותר כך להתנהג לבני אדם? התשובה היא לא. כי הם זיהו את השחור כאדם נחות או כתת אדם. ג'פרסון, מאבות המייסדים של האומה האמריקאית, שהייתה לו אגב פילגה שחורה, חשב שזורם בהם להם דם אחר מהדם של הלבנים. כן,
0: וזה הם גם עשו בהם ניסויים והם חשבו שלא כואב להם. נכון מאוד, זאת, זאת אומרת, שם... מה
1: שקרה כאן, העוולה של המין האנושי לא נעוצה בעקרונות המוסריים, אלא ברכיב העובדתי, כדי שכולם יבינו את זה. אסור לרצוח בני אדם זה הנחה ערכית, ראשונה. סוקרטס הוא בן אדם זה הנחה עובדתית. המסקנה אסור לרצוח את סוקרטס נגזרת מן השניים. אם במקום שנכנת סוקרטס בן אדם, נגדיר אותו כסוקרטס הוא עציץ, אז מותר להרוג אותו. אני לא יודע, עציץ אי אפשר, אבל אם הוא נחש, אז אפשר להרוג. המחלוקות בין בני אדם סובבים סביב עובדות, לא סביב ערכים מוסריים עליונים. המתועבים בבני אדם מנמקים את מעשי הרצח שלהם בשם אותם עקרונות מוסריים של המתנגדים. הדוגמה מהנאצים, דיברנו עליה. אתה יודע אבל מה מעניין במה
0: שאתה אומר עכשיו? שכשמפעילים רוע ורשע על אדם אחר, אז בעצם מצדיקים את זה בזה שמוציאים אותו מקטגוריה של אדם. נכון. עכשיו, יש פה משהו מעניין. אני משווה רגע בין החמאס לנאציזם כשהנאצים התחילו להרוג יהודים הם היו שמים אותם בבורות וירו בהם והמפקדים של הנאצים יימח שמם אה, 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 פתאום זיהו שיש נפילה במורל של הנאצים והם אמרו אוקיי אנחנו לא יכולים להמשיך לגרום להם לרצוח יהודים כי המורל שלהם נפגע כי הם מבינים שכנראה משהו במערכת הפנימית שלהם אה, 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 מאותת על אי צדק או אי מוסר ואז בעצם פיתחו את התאי כדי שפחות אה, יראו ואז אני רגע שנייה משלימה המשפט ובחמאס הם כא... היו כאלה צמאי שלא היה מערכת, לפחות אני חווה ח... את זה ככה, לא היה איזשהו מערכת של מוסר ש... שעצרה אותם, זאת אומרת ככל שהם, אה, 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 דרך אגב גם אמרו שהחמאס, אני היה... לא יודעת אם זה נכון או לא, אבל שבכלל לא, הת... הם... ה... ה... לא היה תוכנית שהם יעשו כזה נזק, זאת אומרת הם יחטפו קצת, יהרגו קצת, אבל לא השתוללו ברמה כזאת גדולה של רצח ואונס וסאדיזם, אבל הם היו צמאי דם. זאת אומרת, כאילו, ואז אני אומרת, איך יכול להיות, זאת אומרת זה גם השוואה בין הנאצים אולי לאנשי החמאס, שרמת הצמאות דם והאכזריות הייתה הרבה יותר גדולה. ואז אני מכניסה פה עוד אלמנט, ואני אשמח לשמוע את דעתך, יכול להיות שהרוע גם יושב על, על בעצם, על שקר, אנחנו מזינים איזשהו שקר, שאותו בן אדם הוא לא בן אדם, או שאותו בן אדם הוא חייב מיתה, מיתה הכוונה מוות, זאת אומרת, האם רוע קשור לדעתך גם לאלמנט של, של שקר?
1: תראי, מה שאת תיארת על העולם של החיילים הנאצים הוא, הוא דרמטי, מפני שבשלב מסוים גם לא כפו על חיילים לרצוח משלא יכול היה. ואו היו נותנים, חילקו שתייה. אין ספק שמחנות השמדה זה ניסיון, באסכולת פרנקפורט כינו את זה, למכניזציה של השואה. זאת אומרת, את מתגברת על האימה שהרצח הורג, באמצעות תהליכים מכניים, ניצחון הטכנולוגיה, אני לא רואה בני אדם, הם נכנסים, סוגרים, איש לא רואה אף אחד. עכשיו, לרוא, הדבר שדיברתי עליו קודם, המשחק עם הדיספוזיציות המוסריות הוא מסוכן. Okay. החמאס כארגון מרושע של בני אדם מרושעים, שיחק יתר על המידה עם הדיספוזיציות המוסריות. הוא שיבש אותם כליל. וכשהוא שיבש אותם כליל, בסופו של יום הם לא ראו את הנשים הנרצחות והננסות, את התינוקות ואת המבוגרים כבני אדם. הם אגב אמרו את
0: זה. עם קופים.
1: זה חלק לא ממסורת שולית באסלאם, ואני רוצה לומר בהערת שוגריים, וחס וחלילה לא לייצר השוואה, יש גם במסורת היהודית מן הירוקת הזאת, רק לשמחתנו, היא, היא נבלמה. היא מבוססת על, על הפירוש מעוות לדברי רבי שמעון בר יוחאי, אתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם. זה זרם תת-קרקעי, הוא לא התכוון לכך שהגויים הם אינם אדם, אלא שלא חל דיני טומאה החלים על האדם. כי במקרא נאמר, אדם כי ימות באוהל, וטמא שבעת ימים, או כל התהליך של טומאה. הוא אומר, תדעו לכם, במקרא כשנאמר אדם, זה לא על כל בני אדם, זה רק אתם קרואים אדם לדין הזה. אבל התפתחה תת-ספרות משנית במשך הדורות, שרק העם היהודי הוא, הוא אדם. זה לא הוליד היתר לרצח, אלא לעתים נדירות. היה תורת המלך, חיבור שהתיר רצח ערבים, לעתים, אנחנו שומעים את זה, אבל זה ממש שוליים של השוליים. האינסטינקטים המוסריים והזיכרון התודעתי היהודי ההיסטורי הוא כמעט חומת הגנה כנגד הניסיונות האלה, למרות שתמיד יש פרצות בתוכו, לא להתבלבל. אנחנו מכירים מקרים שתינוקות פלסטינאים נרצחו על ידי יהודים. זה, עמדו על זה למשפט. אבל היה מנגנוני הגנה. מה שאת מצביעה עליו, שאסור לשחק משחק בעובדות, שאסור לאבד את בוחן העובדות, שאסור להמציא שקרים. הרי השקרים מהנאצים הולכים אחורה גם למין תורת פיזיונומיה של המין האנושי. עם מדידות של גודל המצר וגודל הזה וגודל הזה, כדי לדרג את המין הראשי למלמטה ועד למעלה, מין דרוויניזם מעוות. והעניין וה הזה הוא עמוק. אני אומר לך, החברה הישראלית עומדת היום ברגע של מבחן עמוק. המבחן, הרבה מבחנים. אחד המבחנים העמוקים זה השלכת הרוע ממנה החוצה. כשאני אומר השלכת הרוע ממנה החוצה, אני לא בא לגנות את, ה... את הפעולות של צה"ל. אני, אגב, אחד ממנסחי מסמך רוח צה"ל, שזה הקוד האתי, ואני חושב שמדינת ישראל, למרות כל מסע האנטישמיות שמנוהל בעולם נגדה, עומדת בקריטריונים של מלחמה שמתנהלת בצדק, גם מטעמיה וגם בביצועה. לא זה הבעיה שמטרידה אותי. הבעיה שמטרידה אותי, שלנוכח המאורע או הטרומטי הזה, אנחנו, חלקים מאיתנו, יאבדו את היסוד ההומניסטי העמוק שאיננו יודע גבולות. אני, כיוון שאני גם מסתובב בצבא, וגם חלק מפעילותי מגיע לבתי ספר, ופה במכון האוטמן מלמד, אני שומע את זה, פעם אחרי פעם, את אותה אמירה נוראה. שמעתי את זה ממש באחד הקורסים בצבא שהייתי, כשלימדתי את מסמך רוח צה"ל. את העזתים צריכים להרוג מהבטן, עוד בבטן של האימא שלהם, כי כולם יצמחו רוצחים, שזה דבר, רק לשמוע אותו זה נורא. מסורת ישראל התמודדה עם דילמה דומה על בן סורר ומורה. בתורה כתוב, בן סורר ומורה שאיננו שומע בקול ההורים, הוריו הורגים אותו. אבל אבי, אנחנו לא קצת לפעמים נסחפים, אני
0: אגיד משהו שאולי קצת לא, לא תתחבר אליו, אבל מרוב שאנחנו מנסים להיות מוסריים, אנחנו יורים לעצמנו כדור ברגל, כי אתה נשאל נתת דוגמה על הילדים העזתים שנרצחו, ואני כן חושבת שכל בן אדם חף מפשע באשר הוא זה נורא ומזעזע. אבל כאילו לייצר סימטריה בין... לא, 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 את צודקת. אתה לא רוצה לייצר
1: סימטריה, אוקיי. חס וחלילה, אי. אבל ההלמה שלך כן. היא חשובה מאין כן, כמוה. כן, כן, חז... חס וחלילה. כשאמרתי שאני מודאג...
0: סימטריה,
1: כן. לא, ברור. כן. כשאמרתי שאני מודאג, אמרתי שזה הרגע שבו צריכים לייצר את אותה אתיקה, שכדאי שנדבר עליה, אתיקה של המאבק ברוע. לאתיקה הזאת יש הרבה ניסוחים. הניסוח העמוק ביותר שאני מכיר, ושהקדשתי לניתוחו שנות חיים, מצוי אצל אלבר קמי, אומרים בעברית, אומרים קמי, אבל השמו, השם האמיתי שלו זה קאמו, בספרו הדבר. הדבר הוא סיפור של, הוא רומן שנכתב בעקבות מלחמת העולם השנייה, על העיר אוראן שבאלג'יר, שיש לה גם איזה הקשר יהודי מאוד עמוק. שפורצת בה מה גבעת דבר, כמובן הכל מטאפורה למלחמת העולם השנייה. כן. ושניים, יש כמה גיבורים מרכזיים, אני רוצה לדבר על שניים. אחד, על הכומר. <אח> <אח> דרך
0: אגב, אבי, אין לי בעיה שתמשיך לדבר, רק תדע שחרגנו מהזמן, לי אין בעיה, אני יכולה להמשיך בשיחה כי זה מעניין. אם אתה לא צריך ללכת לאנשהו, אז אני <אח> אני לא צריך
1: ללכת, אני צריך, <אח> אם <אח> את חושבת שזה יעבור, אז <אח> אני אשמח. <אח> לא, לא,
0: זה, אני, זה, לא, 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 אני רוצה שתסיים, זה חשוב לי.
1: לסיים את זה. לא, אוקיי. לא, לסיים את ההסבר, אני רוצה לשמוע את אוקיי, ההסבר. אוקיי, אוקיי, <laughs> אז רק אחר כך תארחי <laughs> את זה, תורידי את השיחה הפנימית <laughs> בינינו. למה
0: לא? זה נחמד להשאיר אותנו.
1: כן, אותם. או איך שאת רוצה, את מה? מה אני אתערב לך בעניינים שלך. <laughs> בקיצור, שניים מתמודדים, הם שתי הדמויות המרכזיות. <laughs> אב פנלו, אב הישועי, פנלו שוי, אומר, אלוהים כועס כי לא הגעתם לקתדרלה, הסבר סיבתי. כנגדו כן, הדמות הגיבורה, אגב, הוא דמות שאנחנו יודעים היום לזהות אותה כרופא שפעל בצרפת. שוב, אני הקדשתי שנות חיים ועדיין מקדיש לחקר על ברכבו, ואני יודע היום לזהות את הרופא הזה. עם... 아, הרופא ראייה, ראייה נרתם למאבק הזה להציל את חיי החולים ללא סייג, ללא ביקורת. וכשהוא נשאל האם הוא קדוש, האם הוא פועל לגאולת האדם, הוא נותן תשובה מאוד חדה. כאן יש חולה ויש מחלה ובה צריך לטפל. הוגה יהודי שהושפע ממנו כנראה עמוקות היה הרב יוסף סולובייצ'יק, שבסדרה של מסות מדבר על ההתייצבות מול הרוע, על הריאליזם. שמחייב אותנו להתייצב מול הרוע ולהיאבק בו בכל דרך אפשרית. לדעתו האישית, באחד המסות המבריקות שהיה לה זכות למצוא אותה ולהביא אותה החוצה בכלל לעולם, על הלכה ובריאות הנפש, מבחין הרב סורבצ'יק בין שני דגמים של משום כאן להלכה. הלכה טופית והלכה תמטית. הלכה טופית זה הלכה מקומית, טופוס זה מקום. הלכה ריאלית מכירה בכך שיש רוע וצריך להיאבק ברוע. והמאבק ברוע הוא מאבק מתמיד. הלכה תמטית זה הלכה אידיאלית שמספרת סיפורים על עולם אידיאלי ועל טוב אלוהי ועל כל מיני דברים. הוא דחה את כל המסורת שלא תפסה את הרוע כמופע ריאלי שיש להיאבק בו. המאבק הזה הוא נצחי. המאבק הזה מחייב אותנו בכל רגע נתון להכיר שהרוע עלול להתפרץ. הדבר מסתיים בכך שעכשיו הדבר נרגע, אבל הוא עלול להתפרץ בכל רוע. הרוע מחייב כל אחד ואחד מאיתנו לפעול גם פנימה וגם החוצה. לשאול את השאלה, מה הרוע הזה שמתחולל שם, אומר עליי כיצור אנושי. והוא אומר עליי אמירה פוטנציאלית, יש במין האנושית האפשרות לעשות את הרע, כמו שכאן תיאר האדם הוא יצור מרושע. <אח> הרוע <אח> מטיל <אח> עלינו אחריות. הרוע מטיל עלינו אחריות חד
0: משמעית.
1: והאחריות הזאת היא לא רק לעצמנו, אלא גם למקום שבו מתחולל רוע, גם אם לעיתים רחוק מאיתנו. הרוע קשור באחריות אוניברסלית. האדם לא נאבק כמו פרומותאוס. מכוח עצמו לבד, לתקן את העולם, לכבוש, לעשות את מעשי האלוהים. האלוהים במסורת הוא יש שפועל על כל העולם, אבל האדם איננו יש שפועל בכל העולם, הוא יכול להמשיך ולפעול, ואני רוצה לומר, יש לנו דוגמאות היסטוריות של מאבק בדיוק כמו שאני מתאר אותו. אני בזמננו מקצר, אנסה רק אדגים את זה. בדיוק בקצרה. המאבק של דנמרק, בשואה, ההתגייסות המוחלטת של החברה הדנית, לא של ראשי המדינה, של החברה, של אנשים פשוטים, ברטסלן, מגיבורי המאבק הדני, שספרו נקרא 1943, מספר את הסיפור. זה סירוב לרוע, זה הכרה בכך שלכל אדם יש ערך, ואסור לתת לרוע להתקיים כי רוע מדבק, כי רוע הורס, כמו מגפה נוראית הדבר.
0: ואסור גם לג... עם... להת... להתעלם ממנו כמו שעשינו, ובגלל שהתעלמנו גם כנראה הוא התפוצץ, נתנו לו לגדול ולהתפוצץ. נכון ואני... מאוד. ואני רוצה לסיים דווקא מהעולמות שלי, אני באה מעולמות ה... הטיפול יותר, אז אני רוצה ככה לסיים באיזשהו משהו לק... למאזינים, שהרוע נורא קשה לנו ברמה הרגשית לחוות אותו, הרגש לא יודע איך להכיל אותו, איפה לתייג אותו. ושמתי לב שאחד הדברים שאתה לא יודע איך להסביר, הרי רוע אי אפשר באמת להסביר ברגש, אני לא מדבר זה על... זה האופן סטיון. שלו, זה הרוע, בדיוק. הרוע הוא לא מוסבר. בדיוק. אז מה שאפשר לעשות פשוט, לחבק, פיזית לחבק, ואני ראיתי כשהרוע התפרץ, מה החברה האזרחית עשתה, היא חיבקה, חיבקנו את החיילים, חיבקנו אחד את השני, חיבקנו את המתנדבים, חיבקנו את הילדים, פשוט עשינו חיבוק אחד ענק, ואני אומרת שהחיבוק... ה הווירטואלי האמיתי, האזרחי, הלאומי, האישי, המשפחתי, הוא זה שבסופו של דבר יעזור לנו להתמודד ברמה הרגשית עם הרוע. נכון. ופרופסור אבי שגיא, אני באמת יכולה להמשיך לדבר איתך עד האינסוף. יש לי תחושת בטן שזה לא הפרק הראשון והאחרון, אנחנו עוד נדבר. בשמחה. הרבה תודה על זמנך.
1: בבקשה ובשמחה.
0: תודה, ביי, ביי ליסה. זה סאר. היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה, רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות ל-office-strudel.com. אני שירן רז, ויהיה איתכם גם בפרק הבא.